0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con... Juan Cruz Olmeda. El doctor Juan Cruz Olmeda, profesor e investigador en el Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México y director de la revista Foro Internacional, analiza los factores que influyeron en el rechazo a la nueva Constitución chilena. Los resultados del plebiscito que tuvo lugar en Chile el pasado 4 de septiembre respecto de la nueva constitución fueron contundentes. Un 62% de quienes emitieron su voto optaron por rechazar la propuesta en la que durante varios meses había trabajado la convención convocada para su redacción y que el presidente Boric había recibido de la misma y presentado al país el pasado julio. Si bien las encuestas habían ya anunciado la posibilidad de que esto sucediera, la contundencia de los resultados fue mayor de la esperada. El rechazo ganó en todo el territorio del país y el número de quienes apoyaron el apruebo fue incluso menor a la cantidad de personas que en octubre de 2020 habían votado a favor de cambiar la Constitución actual. Sin duda no existe un solo factor que explique esta situación y vale la pena mencionar varios de los que estuvieron en la discusión estas semanas. En primer lugar... Las cualidades de este proceso electoral resultaron muy diferentes de aquel del 2020 en el que el apoyo para cambiar la Constitución resultó abrumador. A diferencia del anterior, en este plebiscito la participación fue obligatoria, estableciéndose multas considerables para quienes no acudieran a las urnas. Esto derivó en que asumieran un rol protagónico sectores menos politizados, probablemente poco afectos al cambio y que no habían jugado un rol importante en las movilizaciones que derivaron en el proceso constituyente. Un segundo factor fue la intensa campaña contraria al nuevo texto, que lo presentó como un peligro para la estabilidad del país y que en muchos casos incluso se valió de fake news para profundizar el impacto. Cuestiones como la plurinacionalidad, la consolidación de un sistema de justicia indígena, la supuesta amenaza contra la supervivencia del sistema de salud privado y hasta la potencial expropiación de viviendas por parte del Estado se convirtieron en cuestiones de preocupación. Es importante aclarar que si bien los sectores políticos de derecha resultaron los más vocales al respecto, también figuras de la centro-izquierda manifestaron desde temprano su rechazo a la propuesta. Incluso antes del plebiscito, desde el gobierno de Boric se planteaba que aún si la opción por el apruebo resultaba la mayoritaria, se trabajaría en introducir modificaciones al documento. El hecho de que la convención estuviese dominada por representantes que no provenían de las fuerzas políticas tradicionales que salieran a la luz escándalos que involucraban a algunos y que ciertos de ellos y ellas mostraran posturas intransigentes, sin duda abonó para que, real o no, se consolidara la visión de que se trataba de un órgano en donde primó el extremismo. Sin embargo, no puede soslayarse la situación general del país y la opinión sobre el gobierno de Boric como factores relevantes para explicar el resultado el bajo crecimiento económico y la inflación como fenómenos cotidianos que sin duda no pueden atribuirse exclusivamente a la administración actual han llevado a que, junto con otros factores, la aprobación presidencial haya caído de manera sostenida desde que Boric llegó al poder apenas en marzo del presente año. Las encuestas dejan en claro que menos del 40% de la población está de acuerdo con el rumbo del gobierno, mientras que más del 50% opina lo contrario. La cercanía de estos valores con los porcentajes obtenidos respectivamente por el apruebo y el rechazo no parece resultar una coincidencia. El propio presidente Boric asumió el golpe en el discurso que emitió el propio Domingo 4, en el que reconoció la contundencia del resultado, planteó que su gobierno escucharía lo expresado en las urnas y llamó a un diálogo con las distintas fuerzas políticas. Esta postura se tradujo además en ciertas medidas tomadas por la administración en los días siguientes. La más importante una renovación del gabinete que no solo sumó al gobierno a figuras de la concertación de centro izquierda que condujo los destinos del país por largos periodos de tiempo durante las últimas décadas y a la que Boric criticó de manera sostenida, sino que supuso la remoción de puestos centrales en el andamiaje de la administración de personas muy cercanas al presidente como Izquierda Siches y Giorgio Jackson. Sumado lo anterior a encuentros con representantes de todo el arco político, el presidente parece estar comprometido en evidenciar un corrimiento hacia el centro y en limar de su propio perfil las facetas del líder estudiantil que supo ser. Lo importante será ver en qué medida el resultado no solo impacta en la trayectoria del gobierno, sino en lo que sigue del propio proceso constituyente. Si bien el rechazo al nuevo texto supone que sigue vigente la constitución que se pretendía reemplazar, el propio Boric ha sido explícito en afirmar que el cambio constitucional no tiene vuelta atrás y que en todo caso será cuestión de escribir otra propuesta. Sin embargo, no está claro qué caminos puede tomar este proceso. En un clima de polarización y en donde el fervor transformador que inundó al país el año anterior a la pandemia parece haber quedado atrás, han ganado peso las propuestas que en este plano proponen también la moderación planteando que no debería ser dejado en manos de una asamblea electa popularmente, tal como se aprobó en el plebiscito del 2020, sino que se debe convocar a un grupo selecto de constitucionalistas que se encarguen de la redacción. Las próximas semanas irán despejando las dudas al respecto, aunque probablemente no aquellas que se ciñen aún sobre el futuro del país. Para Red Educación, Juan Cruz Olmeda, profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México.